0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Mit mir, Sören Helms. Moin. Heute mit dem 19. Spieltag gegen den FC Schalke 04. Hey Leute, herzlich willkommen zum Vorspiel-Podcast, präsentiert von unserem Partner Ombro. Und vor der Woche der Wahrheit, so nenne ich sie mal, will ich jetzt erstmal nochmal das letzte Spiel abfeiern. 4 zu 1 gegen Berlin. Die hinspiel einfach mal umgedreht.
1: Geil. Ist eine Revanche schon, deswegen ist das richtig cool.
0: Vier Tore, das sind halt ein Pfund, besonders weil es offensiv bei uns ja hier und da noch mal ruckelt, muss man auch sagen. Und auch hinten wurde ein Ausrufezeichen gesetzt. Pavlas macht den Elfmetertöter sauber. Aber ein Teil des Lobs geht auch an unseren Torwarttrainer Kiki Wanda.
1: Ja, ich habe, ich habe vor dem Spiel, vor, vor dem Mittagessen, ich habe mit äh, unserem Torwartkurs mit Kiki ges äh, gesprochen. Genau über Elfmeter, was wir wollten machen. Ich habe gemacht, also und hat geklappt.
0: Ja, das hat wirklich geklappt. Also bitte vor dem Schalke-Spiel auch noch mal mit ihm quatschen, denn jetzt soll es ja weitergehen. Aktuell sind wir sechs Punkte vom Relegationsrang und elf vor den Abstiegsplätzen und wir könnten jetzt wirklich die nächsten Big Points setzen gegen Bielefeld und eben diese Woche gegen Schalke.
1: Es kann eine ganz wichtige Woche für uns werden oder wird auf jeden Fall eine wichtige Woche für uns werden und ähm, unser Ziel ist klar, dass wir ähm, da uns von den beiden Mannschaften unten weiter absetzen wollen.
0: Außerdem gibt es am Dienstag ja auch noch das Pokalspiel, also wichtige Wochen. Aber wie der Coach immer sagt, Fokus nur auf das nächste Spiel und auf den nächsten Gegner. Die Gegneranalyse Ja, FC Schalke 04,
1: da fällt mir als erstes ein... Erstes bundesliga ja. Äh,
0: ja, genau, Maxi, das ist natürlich das Erste. Als zweites kommt dann...
1: Dann mein Doppelpack auf Schalke. Mein ersten Doppel und mein einzigen Doppeltag. -Doppel.
0: Okay, okay, wir halten fest. Maxi kann Schalke. Der Club aus dem Pott steht aber natürlich für eine ganze Menge mehr.
2: Schon ein absoluter Traditionsverein und ein Verein, der ja, der einfach, das ist, das ist, das ist, das ist Fußball. Also mit Schalke 04, damit verbindet man Fußball, Emotionen. Deshalb natürlich schon ein Verein, den man sich, ohne damit andere abwerten zu wollen, den man sich äh, natürlich auch in der Bundesliga wünscht. Und deshalb schaut man da auch schon hin und hofft, dass das, ähm, dass das funktioniert. Natürlich auch nicht auf die eigenen Kosten, das ist, so weit geht es dann nicht, aber insgesamt.
0: Nee, das nun bitte nicht. Tja, reden wir über die Schalker Tabellenschlusslicht mit sieben Punkten. Umgerechnet auf die Drei-Punkte-Regel hatte nur Tasmania Berlin mit vier weniger zu diesem Zeitpunkt. Zuletzt gab es auch drei Niederlagen, davor aber den ersten Saisonsieg gegen Hoffenheim und das deutlich mit 4 zu 0. Und generell präsentiert sich die Mannschaft zuletzt deutlich besser, als es die Lage vielleicht aussagt.
2: Da finde ich, dass man schon einen deutlichen Aufschwung sieht die letzten Wochen. Ähm, haben, äh, haben es geschafft, eine gewisse Stabilität hinzubekommen. Hört sich erstmal komisch an, aber das 0-4 gegen Bayern war kein 0-4 sie schaffen es immer mehr, die individuelle Qualität, die ja definitiv in diesem Kader drin ist. Also das sind richtig, richtig gute Spieler. Also wenn man liest, wo Ozan Kabak im Gespräch ist, nur mal als Beispiel, wenn man in der Lage ist, einen Spieler wie Serhat Kolasinac zu verpflichten, wenn man vorne über normalerweise Unterschiedsspieler verfügt, wie wie Harit, wie wie Uth, Suat Serda, ein potenzieller deutscher Nationalspieler im Mittelfeld, dann haben sie vorne mit, mit Hoppe jemanden, der momentan durch die Liga so ein bisschen äh, schwebt. Extrem viele tiefe Läufe, sehr torgefährlich. Ja, ich gehe davon aus, dass Klaas Jan Huntelaar dann gegen uns das erste Mal dabei sein wird. Also äh, das ist, äh, ist, 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 ist ein richtig guter Kader und richtig gute Individualisten. Und was sie die letzten Wochen schaffen, ist diese Individualisten besser zu einer Mannschaft zu formen. Das sieht man schon in den Spielen.
0: Also ganz klar gilt, der S04 darf nicht unterschätzt werden. Man
1: hat es gesehen, sie waren auch bereit dafür auf einem zu Hause 4 zu 0 zu schlagen. Ja, unterschätzen wäre fatal, weil sonst äh, könnte es uns ähnlich ergehen.
0: Und um da noch was Kleines ranzuhängen, ich weiß, altes Klischee, aber verletzte Tiger sind immer noch am gefährlichsten
3: und das gilt auch für verletzte Knappen. Die Schalker, die werden natürlich versuchen, alles reinzuhauen. Ich glaube, dass es auch extrem gefährlich ist, wenn bei den Schalkern so eine... So eine was soll uns noch passieren? Mentalität entsteht, ähm, ja, lasst uns einfach befreit aufspielen, lasst uns äh, Gas geben. Das, das kann extrem gefährlich sein. Beim Endeffekt, klar, sie sind auf dem letzten Tabellenplatz, aber irgendwie rechnet keiner mehr mit Schalke. Und das ist glaube ich das, was wir auf alle Fälle nicht tun sollten. Wir sollten auf alle Fälle mit Schalke rechnen und das werden wir auch tun am Wochenende.
0: Rechnen müssen wir auch mit neuen Gesichtern. William und Kolasinac wurden als neue Leihspieler geholt. Die größte Geschichte ist aber wohl der 37 Jahre alte Klaas-Jan Huntelaar.
3: Man sollte ihn nie aus dem Auge lassen, ich würde ihn da so ein Stück weit auch mit, mit Claudio Pizarro vergleichen. Naja Clemens, ich würde mal sagen,
0: das ist ein bisschen so, als würde man Pizarro bei Wish bestellen. Pizza bleibt halt eben Pizza und ist unvergleichbar. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, der Hunter ist auch ein geiler Stürmer. Und zumindest vom gleichen Typ wie der peruanische Großmeister.
3: Das sind halt diese Stürmer und das ist halt auch eine gewisse Qualität. Die wissen im Endeffekt auch, wo das Tor steht, das weiß sie aus und auch, und die dann eben aus, aus nichts was kreieren und was machen und, äh, und wenn es nur die C-Spitze ist, die dann nochmal mit... Äh, ja, oder den Effekt dazu bringen, dass äh, sich die Richtung des Balls verändert. Von daher, er ist unheimlich gefährlich und ihn sollten wir auf alle Fälle im Auge behalten. Und natürlich auch auf alle anderen, das wäre ganz gut. Eine Gemeinsamkeit haben Werder und Schalke
0: übrigens noch, beide werden von Umro gesponsert und nicht nur bei uns geht es von unserem Partner Unterstützung für den Podcast, auch die Schalker haben einen. Bei der aktuellen Folge geht es da auch um Werder gegen Schalke, unter anderem spricht Legendentorhüter Oliver Reck über die Duelle, die er auf beiden Seiten erlebt hat.
1: Dramatik pur, weil, weil es waren auch gute Mannschaften. Ne? Werder und Schalke haben in den 90er-Jahren echt tollen Fußball gespielt, äh, mit guten Mannschaften. Und, und, und äh, es war immer ein Highlight gegen, gegen Werder oder gegen Schalke zu spielen.
0: Außerdem sind in der Folge noch Naldo und Arnd Zeigler zu Gast. Lohnt sich also auch als Werder-Fan mal reinzuhören. Anderes Thema. Und zwar eins, was mir und natürlich Werder besonders am Herzen liegt. Der Spieltag steht ganz unter dem Hashtag nie wieder. Nach dem Holocaust-Gedenktag stellt sich auch die Liga gegen das Vergessen, gegen Hass und gegen Diskriminierung. Und zu dem Thema haben wir mit einem gesprochen, der sich schon seit Jahren für Vielfalt und Diversität einsetzt. Christian Linker ist ein Sprecher vom queeren Werder-Fanclub Green Hotspots. Und wenn man sich mit den Themen Homosexualität und Fußball beschäftigt, dann sind einem leider auch Vorurteile und Diskriminierung nicht ganz fremd. Deswegen sind solche Gedenktage auch
4: so wichtig. Ich denke, dieser Gedenktag ist eben auch im Profifußball wichtig, weil ähm, die gesamte Gesellschaft sich immer wieder daran erinnern muss, dass solche Sachen nicht sich wiederholen dürfen. Solche Verbrechen dürfen nicht nochmal passieren und äh, es ist gut, da auch an unterschiedliche Personengruppen zu denken, die verfolgt worden sind. Und dazu gehören eben auch äh, die Schwulen, die im KZ gestorben sind, äh, die äh, verhaftet worden sind äh, nach § 175 und äh, da finde ich es gut, dass auch daran gedacht wird.
0: Eine wichtige Sache aber natürlich nicht nur an dem Spieltag, sondern generell, der Fanclub setzt nämlich das ganze Jahr Zeichen für mehr Diversität.
4: Ja, als Fanclub sind wir zum einen natürlich ein ganz normaler Fanclub und stehen mit den anderen in der Ostkurve und feuern Werder Bremen an oder würden das im Moment gerne und äh, zum anderen sind wir einfach sichtbar. Wir haben einen Regenbogenschal, äh, so sind wir ansprechbar in der Kurve. Äh, wir sind auf Auswärtsfahrten sichtbar und äh, wir machen mit Werder gemeinsam Aktionen, wo wir äh, drüber aufklären, wo wir vielleicht auch Ängste abbauen. Wir nehmen an Fanclub-Turnieren teil. Wir äh, machen Veranstaltungen. Wir haben zusammen mit Werder einen Aktionsspieltag gemacht, Postkartenaktionen. So sind wir die ganze Zeit unterwegs. Äh, wir haben mitgemacht beim Musikvideo von ketka Sänger Markus äh, und so weiter und so fort. Äh, so probieren wir sichtbar zu sein und äh, ein Teil der Kurve zu sein. Und das sind sie,
0: genauso wie ein Teil von Werder, wie wir alle. Und zu Werder gehört nun mal klare Kante gegen Hass und Diskriminierung. Beim Spieltagsmotto Hashtag nie wieder und sowieso das ganze Jahr. Das Werder-Lazarett. Gucken wir dazu erst auf unsere zwei Problemkinder aus dem Hertha-Spiel. Ömer Topwack und Davy Selke waren angeschlagen.
2: Es sieht so aus, dass beide eine Chance haben auf das Spiel. Ob es am Ende klappt, kann ich nicht versprechen. Aber es ist eher ein Schritt wahrscheinlicher geworden als unwahrscheinlicher im Laufe der Woche bei beiden. Ansonsten
0: haben alle die englische Woche gut überstanden, die auch fit waren und Mö wird auf jeden Fall zurückkehren. Fünf Fragen an Ilja Grujew. Deine ersten Einsätze in Pokal und Bundesliga in dieser Saison und grundsätzlich. Wie glücklich
1: bist du? Sehr glücklich. Also es war schon seitdem ich ein Kind bin, ein Traum in der Bundesliga zu spielen. Und das ist jetzt endlich in Erfüllung gegangen ist, freut mich sehr. habe auch lange darauf hingearbeitet. bin jetzt auch schon seit anderthalb Jahren hier oben bei den Profis und war ein klares Ziel, was jetzt erfüllt ist und jetzt hoffe ich, dass noch viele weitere dazukommen.
2: Was sind deine Ziele für die weitere Saison?
1: Erstmal, dass wir absolut nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben und dann dazu noch, dass ich weitere Einsätze bekomme und mich zeigen kann.
0: Welcher alte Hase kümmert sich am meisten um die jungen Spieler?
1: Oh, schwere Frage, weil wir haben viele, muss man wirklich sagen. Junge also, ähm, Spieler oder alter Hase? Ähm, beides. <lacht> <lacht> ähm, nee, wirklich alle kümmern sich extrem gut über, äh, für die jungen Spieler. Und ähm, natürlich immer Toprak, der hilft uns extrem. Aber auch, auch Niklas äh, mit der Erfahrung Theo. Also ich ähm, kann jetzt nicht genau eine Person, denn es sind viele, die da sehr viel helfen.
2: Was verbindest
1: du mit Schalke 04? Ein Sieg am Wochenende. Ilya Grujew? Junior in drei Worten: ehrgeizig, selbstbewusst und nett. Der Man to Watch.
0: Seltener Move vom Coach. Er hat nach dem Berlin-Spiel eine Startelf-Garantie für Josh Sargent ausgesprochen.
2: Ja, aber wenn man überzeugt ist, muss man ja auch nicht immer taktieren.
0: Ja, und es gibt gute Gründe, warum er überzeugt ist.
2: Also für mich muss man da schon stark dran vorbeigucken, wenn man nicht überzeugt ist von ihm. Also er ist unglaublich komplett schon für sein Alter. Er hat sich weiterentwickelt im Bereich der fußballerischen Komponenten, das heißt Kombinationsspiel, äh, Räume zu erkennen, Räume anzulaufen. Er ist äh, unglaublich gut da drin und auch sehr fleißig, was das Defensivverhalten angeht. Aber nicht nur fleißig, sondern er macht das einfach auch richtig gut. Er hat sehr viele Ballgewinne aus dem Rücken der Gegenspieler hinaus. Er hat sich in, in dieser Saison insbesondere stark verbessert im Festmachen von, von Chip-Bällen, ähm, im 1 gegen 1 Duell gegen auch körperlich starke Innenverteidiger wie jetzt in Berlin ähm, oder auch davor in Gladbach ist das für ihn nicht mehr zum Problem geworden, sondern er macht da viele Bälle fest, er ist im Gegenpressing da. Er hat ein gutes taktisches Verständnis.
0: Eine Menge gute Eigenschaften, aber er ist halt auch Stürmer und da geht es nun mal auch um Tore.
2: Klar, der Schritt, der ihn dann zu einem Top-Stürmer macht, ist natürlich der, dann auch noch sehr regelmäßig Tore zu schießen. Da muss man jetzt nicht drum reden. das hat er diese Saison jetzt noch nicht in der Häufigkeit getan, wie er es sich wünscht. Aber in seinem Gesamtpaket als Spieler bin ich so überzeugt da liegt so viel äh, Potenzial und da, da zeigt er nicht nur, oder da ist nicht nur so viel Potenzial, sondern da zeigt er einfach Woche für Woche mit einer Konstanz schon Leistung, die beeindruckend ist. Und deshalb habe ich mich äh, in der Euphorie des Berlin-Sieges aber nicht nur deshalb äh, dazu hinreißen lassen, ihm eine Startelf-Garantie auszusprechen für das Spiel gegen Schalke 04.
0: Und deswegen ist er unser Man to Watch. Ganz einfach, weil man das ja bei Stürmern kennt. Wenn der Knoten platzt dann manchmal so richtig. Und gegen Berlin gab es endlich mal wieder ein Bundesliga-Tor für Josh und das muss ich mal eben sagen, was für eins. Eine Drehung, die so ein bisschen Dego-like war und dann einen Strahl abgefeuert, dass Naldo zu Hause geschmunzelt hat. Geiles Tor und einer, der hat sogar vorher gewusst.
2: War super. Und ich habe, ich habe Josh im Halbzeit gesagt, dass du schießt heute Tor und er hat gemacht so super.
0: Also Girgi, nicht nur mit Kiki sprechen, sondern auch mit Josh. Ach was, weißt du was? Am besten, du sprichst gleich mit der gesamten Mannschaft und noch mit dem Coach. Und wir vom Vorspiel-Podcast, wir lassen jetzt sprechen. Und zwar zum Schluss die wohl größte Lichtgestalt aus der Werder-Schalke-Geschichte. Hier ist er, Lass
5: Das ist Kugelblitz, das ist anekdote Huh, Papa, grün-weiß gegen blau-weiß, das ist geil. Ja, total werder -Brem. natürlich, weil der Bremen zu Hause gegen Schalke ist werder -Brem. Macht nicht so viel Erzähl für dieses Spiel. Schalke momentan ist gar nichts. Das kann man schaffen für erste Liga, das kann man schaffen für Schalke-Trikot. Tut weh, aber der Unterschied ist, ich liebe mehr Werder Bremen. Werder Bremen steht mehr in meiner Head, Aber Schalke ist auch in meiner Head. Ich habe ein Jahr mit Schalke gespielt, eine super, gespielt, eine super Saison mit Schalke 04 Und es kennt ein bisschen Schalke 04 von diesen Kämpfen, diese Arbeit. Diese, ne? Und heute 5, 6 oder 7 Spiele von Schalke 04, du denkst, dass es Spiel für eine Regionalliga kann sein kann. Zwei Kampen verloren, keine Pässe, keine Körpersprache. Ich verstehe nichts, was diese Mannschaft ist. Diese Mannschaft muss, die alle Spiele sagen: Hey, hallo, ich spiele für Schalke hier, das steht hier, Schalke 04. Diese steht, brasilianische Mannschaft kann sein. Sage, nein, das ist Schalke 04. Muss Power. Eine große, große Katastrophe. Das ist schade. Das ist so, so schade. Und heute wäre Gewinn locker. Warum? Also wäre besser. Vorspiel.
0: Der Podcast vorm Spieltag. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.